0: Pozdrav svima. Veliko mi je zadovoljstvo što imam čast da otpučnem jednu novu seriju, eh, nadam se, uspješnu budućih, eh, audio, budućeg audioformata naše, našeg podcasta. To su gostovanja izuzetnih ljudi koji imaju šta da kažu. I za prvu epizodu bilo je logično da pozovemo eh, nekoga koji je već naš dragi prijatelj i, i slušalac, a usput smo dobili bonus u vidu ovaj, još jednog gosta, da skratim priču. Sa mnom su profesorca Danica Popovic sa Ekonoskog fakulteta i profesor Boris Begovic sa mog matričnog fakulteta, sa pravnom fakulteta i veliko mi je zadovoljstvo što sam njihov gost, jasno, zapravo njihov gost, a eto, oneko ruku su i oni moji gosti. Hvala vam jednom i drugom što ste, što ste tu. E, evo, samo da provjerimo, mislim, da radi sve ško što treba. E, poštovani moji profesori, Ovaj odlučio sam s vama da počnemo ovaj serijal ovih teških teških priča, teških razgovora, pošto ste vi jedno, jedni, jedno i drugo ste uh, stručnjaci za ekonomiju. Možete li nam reći ovo, ja sam čitao profesorca vaš poslednji ovaj tekst u u Ninu uh, povodom uh, najnovije na, nagrade Nobelove nagrade za za ekonomiju i njue dobio Bern Bernanke, čovek koji je bio šef Feda Federalnih rezervi institucije koja je, ima ulogu, ali centralne banke u Sjedinjenim američkim državama. E, on je to dobio zahvaljujući onome što se dešavalo i njegove reakcije što se dešavao 2008. godine. E, tada, su, tada, su, ovaj, to je, tada je država odreagovala tako što je jeli, štampala novac i pokušala da izvuče ovaj, iz krize i eto. Nije možda uspela u potpunosti, ali nije bila kriza onako kako su kako se predviđale, kako je moglo da bude. Kakve su ovaj šta vi da nam kažete, ovaj kakve su sadašnje reakcije, da vi ovaj kako biste vi ocenili dosadašnju reakciju, da li nas čeka slična kriza, da nas, kakve su zapravo koja je razlika između one tadašnje krize 2008 i ove ovaj? sada? Kažu da Amerika ovaj u posljednja dva kvartala zabilježila je, ja sam vidio na onoj Bureau for Economic Analysis kažu da je u posljednja dva kvartala imala minus 1,6 i minus 0,6. To je po, po pravilima i tako dva kvartala su recesija. Je li ovo recesija, kako, ćemo, kako reaguje američka država? Evo recite nam nešto malo o tome.
1: Pa, da, odlično ste sve do sada registrovali. Jeste, dva kvartala čine jednu recesiju. I ako se nastavimo naredne dva, bit još uvek. To je mali pad. Znači, mi govorimo o 0,8,1. To je... Dakle, ništa sensacionalno. Ima, postoji razlog zašto se to dešava. A razlog je taj što je u doba COVID-a naštampano toliko para. Ali za razliku od onog štampanja para koje je radio Bernanke, koje je bilo... Šta e štampanje para koje nisi išlo optika, nisi išlo promet, nego su išlo u one banke koji su zabeležili gubitke. Znači ništa na tržištu, samo je popunio da kažemo papire tim parama, a sada kad je bilo kad je bio covid onda su te pare išle za daleko za ne znam sada da da ne širim e, i ljudi su i trošili sa toliko ogromnom potrošnjom i smanjenom proizvodnjom, pa onda napreš je Amerika je je vrlo, da kažem, gadljiva na inflaciju i oni su najranije počeli na dižu kamatnu stopu. Cena toga je pad privrednog rasta. I to će da traje dokle god oni budu vodili tu politiku s inflacije. Oni neće dugo voditi, njima je zaposlenost, koja je užasno važna u celej priči, vrlo niska. Nezaposlenost. Znači, ne, ne, za, ne Nezaposlenost, dobro Nezaposlenost <laughs> ne je užasno niska, može znači oko 3.5% samo. Tako da oni s tim nemaju problema, znači svi zarađuju neki realni novac. I to u dolarima. E sad. A <laughs> a šta, dolarima,
0: šta, a šta je ovo sada što što kaže ovaj uh, jačanje, jačanje dolara? Kako će to, kako će to da se odrazi? Ja vidim da recimo sad ovaj bila je neka, bilo su neke Ovaj, malo varnice između država uh, i ostalih proizvođača nafte ovaj, tražili su Amerikanci da se ne stopira, to jest da se ne smanjuju te kvote, ali opet je opet donio odliku da smanji za 2 miliona barela dnevno, ako sam dobro ovaj, pročitao. I, ovaj, ali opet, s druge strane, Ameri, a, ono, američka valuta je dolar dolar jača,
1: Dolar, dolar jača i to, to je činjenica. Sad ovi hoće da se snađu u, u toj celoj priči, ali vi, ako ste vi, znači Saudi Arabi ili neka zemlja koja proizvodi naftu, vi na taj način hoćete da zaradite još više. Ne samo da vi prodajete u dolarima, a živite sa domaćinom, znači <laughs> tu dobijate, nego hoćete da dobijete još time što smanjite ponudu saki podkast manje tip onda podiže te cene tako dakle da je to pokvarena igra ali ovaj oni žive od, od toga, toga.
0: A, vraćamo se uvijek ovaj, da je jeli, ekonomija uvijek vezana za politiku. Da, da. Ovaj, kažu da zapravo e, Bajdenu, to je da na e, administraciji Bele kuće ne odgovara e, eventualno povećanje cena goriva zato što im idu izbori ovi sada u, u midterms, im idu u, u novembru i uvijek je to, ovaj, kao da kažem, vezano je onaj eko, ekonomija, ekonomija sa, sa politikom ako ćemo već sad o, o, znam, o toj o toj politici Evo, profesore vas sam ovaj, isto sam vas gledao uh, skoro pri 10. dana na Novoj vi ste pričali jednu zanimljivu te, tezu ste, ovaj ali niste hteli da je širite ili niste hteli ovaj govorili ste o privredi Rusije i o nje, nje, snazi privrede i o, o ovoj kako, makroekonomskoj postavci e mene je to mnogo zainteresovalo vi ste rekli da da Rusija zapravo imaće jeli, posljedice posledice od tih, od sankcija koje koje su trenutno nametnute međutim oni trenutno imaju on a što je odliv deviza ne plaćaju ali ovaj ne uvoz dosta toga i njihova znači nije isto on rekli ste, nije isto snaga privrede i, i makroekonomska kako ste Stabilna. stabilnost možete malo nešto ovaj, mene mene to zaista zainteresovalo i kažem ako možete i slobodno i duže nije nikakav problem
2: pa reče u to što što kažem školovani ekonomisti oni kojima je to struka Jasno razlikuju makroekonomsku stabilnost ili nestabilnost, makroekonomsko stanje jedne privrede i snagu te privrede. To su potpuno, dve potpuno različite stvari. Rusija je poslednjih godina, kad kažem poslednji godine možda desetak i više godine unazad, Rusija je uspela da ostvari makroekonomsku stabilnost. Dakle, ruska privreda je makroekonomski zdrava to je privreda koji ima minimalno zaduženje, dakle dug, javni dug Rusije celog, javni dug ne samo spoljni je svega 20% bruto domaćeg proizvoda. U Evropi imate zemlje znatno iznad 100% bruto domaćeg proizvoda poput Italije i tako dalje, tako dalje. Dakle, dakle, što se je... navode primjer Japana koji ima 200 Japan, i nešto, pokonjeno su specifiči. Da, Japan, Japan ima, dug. Japan da. naravno ima najveši, najveći e, e, državni dug u odnosu na brutu domaći proizvod, ali e, ne treba se plašati za Japan zato što se on finansira na vrlo specifičan način. Taj dug se finansira uh -huh. na vrlo specifičan način. Dakle, u tom smislu Rusija ima, ima nizak, nizak javni dug, Rusija ima monetarnu stabilnost, jako dugo je imala monetarnu stabilnost. I to je posledica toga što je ruski predsednik tamo negde sredinom prošle decenije postavio na ključno mesto dobre ljude, kvalitetne ljude i dao ime odrešene ruke. Oni rešio da se bavi drugim stvarima, Ove, njega ekonomija nikad nije interesovala i jednostavno dao odrešene ruke tim ljudima koji su znali šta rade i doveli su do 24. februara, do, e, do Rusije je bila e, makroekonomski stabilna zemlja. Čak i prve reakcije posla ulaska u rat, kada je došlo do prvih nestabilnosti, pada naglog pada rublje. A, a reakcije monetarnih vlasti, pre svega Ruske centralne banke, su bile takve da su uspele da a, taj, taj pad rublja, taj b, šok, apsorbuju i da se na kraju rublja je na neki nivo koji je iznad onog nivoa koji je bio u trenutku za početka ruske agresije na Ukrajinu. E sada... A, rublja jače, makroekonomske situacije Rusije je vrlo specifična. E, zbog toga što se uvećava devizni prilip, devizni prilip se uvećava zbog toga što e, rastu cene energenata, Energen, energenti su osnovni e, izvozni proizvod Rusije, i nafta i gaz, rastu cene jednog i drugog, mada je u posljednje vreme došlo do pada i cena nafte i cena gasa. Jedan od razloga zašto je OPEC umanjio ponudu je to što je počela cena nafte da pada. Doduše, Rusija jeste u situaciji da prodaje ozbiljne kolišine nafte uz ozbiljno, ozbiljan popust novim, novim kupcima. Ti novi kupci su pre svega u Indiji i Kini i oni koriste sadašnju situaciju da za sebe isposluju što povoljnije cene. Ne, nisu, to nisu javni podaci koliki su diskonti u pitanju, ali i po svemu sudeći su značajni. Dakle, s jedne strane Rusija ima povećanje prihoda od prodaje energenata zbog toga što se Evropa još uvek nije lišila uvoza ruskog gasa. Uvoz ruske nafte je oročen do kraja ove godine, osim te tog specifičnog slučaja e, isporuke nafte naftovodima, e, to je ta koncesija koja je napravljena Mađarskoj. E, s druge strane, ovo je jedna strana se uveč je opliliv deviza zbog porasta cene e, energenata, jednog i drugog. S druge strane, e, opao je ruski uvoz i tu se vidi kako sankcije deluju. Dakle, zabranjen je izvoz velikog broja proizvoda, prekidaju se saradnje zapadnih preduzeća, korporacija sa Rusijom. Dakle, ruski uvoz je drastično opao, prema tome odliv deviza iz Rusije je opao, priliv se poveća, odliv je opao, pa je potpuno prirodno i uz druge mere koje se premenjaju, potpuno je prirodno da rublja u tom, u, u takvom kontekstu jača, zbog toga Što je veća ponuda deviza nego što je tražnja za njima. Ruska, to je ovaj sve je bila priča o, o makroekonomiji, makroekonomskoj situaciji Rusije. Šta je problem sa ruskom privredom? Taj problem nije od juče. Problem sa ruskom privredom je nizak stepen njene diverzifikacije. Ona se oslanja u velikoj meri na prirodne resurse. Osnovni ruski proizvodi, izvozni proizvodi su zasnovani na prirodnim resursima, to su ili energenti, ili rude, određene rude, određeni, određene, određene sirovine, poput nikla, titaniuma i da sad ceo spisak ovde ne iznosim. Ruska industrija, prerađivačka industrija je pod jedan, uglavnom nekonkurentna, pod jedan, uglavnom nekonkurentna, a pod dva, što je bitno, jer se tu vidi kako sankcije funkcionišu, ona se u vrlo velikoj meri zasniva na uh, uvoznim komponentama. Prestao je uvoz tih komponenta. Prestao je uvoz komponenta i samim tim dolazi do pada proizvodnje. Uh, pojedine, pojedine grane uh, industrije imaju ogroman pad automobilska industrija, pad, pad proizvodnja automobilskoj industrije za 90%. Upravo zbog toga što su prekinute saradnje sa zapadnim proizvođačima, recimo Renault se povukao iz svog zajedničkog preduzeća koje ima u Rusiji, prekinuto je snabidevanje nekim ključnim delovima, komponentama za, za automobile i fala je proizvodnja, ona će verovatno da poraste zbog toga što će proizvođati automobile u Rusiji da se prilagode. Ali ono što se dešava i svega onoga što se vidi, ono što se dešava, tiče automobili ličite na one automobile od pre 30-40 godina, jer jednostavno će se oboriti na nivo Volge. <laughs> biće Volge, biće Lade, biće Moskvici, biće sve ona sva ona vozila naše mladosti, mislim moje mladosti koje sam koje sam gledao U Beogradu, osim toga, Lilija Čvorović je lepo rekao koje auto bolje od Moskviča. Tako je. <laughs> A, primer, je primer, primer kako to utiče na, na, na Rusiju, uh, mislim da je na rusku privradu. Mislim da je dobar primer uh, avio saobraća. Uh
0: -huh.
2: Iz nekoliko razloga. Prvi razlog, avio saobraća je izuzetno bitan za Rusiju. Rusija je teritorijalno jako velika zemlja i, i povezanost radištih delova Rusije od velikog značaja za funkcionisanje ne samo privrede, nego uopšte društva tog Ruskova. E, e, najveći deo aviona koji se koriste u putničkom saobraćaju su e, zapadne proizvodnje. Dakle, nacionalni aviopreuznik, Aeroflot, ima nekde oko 96% njihovih aviona su zapadne proizvodnje, ako se meri po broju, ovo je po broju aviona, ako se meri po broju sedišta, još i više, 98%. Šta se dogodilo? Dogodilo se vrlo brzo da su oba zapadne proizvođače, Airbus i Boeing, da su prekinula, dakle ne samo prodaju aviona Rusiji, nego su prekinula prodaju rezernih delova. I prekinuli su, što je jako bitno, Servisiranje tih aviona, odnosno kompanije koje su servisirale, ruske avione su to prestale da rade. Centar za servisiranje aeroflotovih aviona bio je u Frankfurtu. Toga više nema. Nema rezervnih delova. Već je došlo do pada ponude aviosaobraća. Već se umanjuje broj letova. Poslednji podatak kojim raspolažem... Očekujem nove podatke upravo ovih dana, ali poslednji podatak koji raspoložujem je jun. Broj prosječan, dnevni broj letova u junu bio je 10% manji nego prosječan broj, dnevni broj letova u junu, junu ove godine, bio je 10% manji od juna meseca prošle da, godine. Godina za godin, da. A, godina na godinu. E Sada ono što je vrlo bitno, to je da se on iz meseca u mesec ta razlika se povećao. Dakle, u maju da. mesecu je bilo 8%, sada je 10%. Ja očekujem da će u julu, u avgustu... Avio saobraćaj mora da se gleda po mesecima, zato što ima sezonalni Rezonski, da, da. karakter. Ove, e, e, ja očekujem da će u junu, u avgustu to ići preko 10%, da će biti 12, 14 i tako dalje. Zašto se to uvećava? Pa zato što u trenutku prestanka snobdevanja su postojale određene zalihe. Te zalihe... Kako vreme prolazi, one se iscrpljuju. Ono što će da se dogodi na kraju, to će da će sa jednih aviona da se skidaju delovi i stavljaju na druge avione. Tako da, je, mislim da ta, ta cela epizoda, koja sad već traje, da ta cela epizoda pokazuje slabost ruske privrede u, 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 zbog toga što je slabost njena... S jedne strane nizak stepen diverzifikacije, a sa druge strane u uslovima sankcija slabost je visok stepen integrisanost u svetsku privredu. Da je u pitanju Sovjetski savjez onaj kakav je nekada postoji, neki žale za njim, onda ove sankcije ne bi delovali ovako kako deluju. One bi, zato što Sovjetski savez sve sam proizvodio, prema tome nije bilo nikakvih problema da... Se, da se s tim nastavi. Sada, međutim, što duže traju sankcije, one će imati sve veći i veći efekt.
0: To sam baš tio da vas pitam. Znači, kakvi su dugoročni posljedice? Ok, da li može, da li mogu ti te, ti do, te dobiti na financijskom tržištu? Da li mogu da absorbuju? To jest mnogi kažu ide zima. Kako će evropljani preživjeti zimu? A šta ćemo u slučaju ako Kojim slučajem, a može da se desi, Evropa preživi zimu? Razumijete šta hoće da vas pitam. Da kažem, svi oni koji zagovaraju kao tu jeli, ovaj, rusku stranu priče, kažu kako će oni. Međutim, ja, meni nekako djeluje, mislim da ste i vi o tome pričali, evropska ekonomija pokušava da pronađe neke alternative i pokušava da premosti to. Sigurno će vaš zima biti teška. Ali već za sljedeću zimu biće taj period od pola godine godinu pripreme, pripreme gdje će oni naći ili alternative u smislu novih regenerata ili novih izvora. A ruska privreda ostaje onaka kakva jeste i morat da se pre prešalta na nove, ovaj, kup, nove kupce, to su Indija, Kina, koji pitanje da li mogu da generisot toliko tražnjom koliko su ne znam ova Evropa i i, i prethodni ovi koji sada su uveli sankcije prethodni komitenti generisali Ka znači na duže staze nije ovo dobra što duže traje hoćo da kažem sigurno nije bolja situacija za Rusiju
2: pa ja lično mislim naravno kažem budućnost <laughs> jedno stvari vezano za budućnosti to što ne znamo šta će da se dogodi ali možemo da procenjujemo oće biti prva zima, već se već se Evropa, kad kažemo Evropa, mislim na Zapadnu Evropu, odnosno na Evropsku uniju, već se ona pripremila u velikoj meri za ovu zimu. Neće ova zima biti medium lekov. E, biće dosta problema. E, neki put, neki put o tome slušamo iz domaćih međio nakokrenutih Moskvi da su to katastrofalne stvari. Međutim Nemačka, recimo nemački nemačke rezerve gasa u skladištima, one su sada na 94,5% otvaranje novi gasov od kojih snabdeva baltičke zemlje, Evropske unije gasum iz Norveške. Otvaraju se, otvaraju se novi, novi terminali za tečni gas koji dolazi ili iz Amerike ili iz Katara, to su najveći proizvođači tečnog gasa, gasa koji se, koji se pretvara u tečno stanje. Premo tome Evropa će, kako ja vidim, preživeti. Da li će, biti, da li će teći med i mleko? Neće. Biće problema. Ali mislim da će ovo biti poslednja zima u kojoj će biti problem. Sljedeća zima će već biti potpuno drugo jačija. Što se tiče preorientacije Rusije na nova tržišta, ona može u određenoj meri to da čini sa naftom, u određenoj meri zato što i tu postoje određene sankcije Evropske unije, naročito vezane za transport nafte. Tako da to nije transport nafte tankerima a, a, koji, je, koji je najbitniji za preorientaciju a, proizvodnje nafte, a, izvoza nafte na Indiju i Kinu. Što se gasa tiče, a, a, tu postoje veliki a, infrastrukturni problem. Reć je o tome da su ruska nalazišta gasa, gasovodima vezana za najveća ruska nalazašta gasa su gasovo da ima veza na za Evropu, ne za Kinu. Uh e, ono što je kapacitet, kapacitet koji postoji prema Evropi to je 75. Gas gas ima strašno čudno jedinica 75 jedinica, ono što postoji prema Kini to su 4 jedinice. Dakle to je nešto daleko manje i uh e, e, graditi infrastrukturu u Aziji je strašno skupo, zato što i Azija velika, to su velike teritorije, to su velike daljine, mi živimo u Evropi, Evropa je mali kontinent, tu su male zemlje, teritorijalno male zemlje, Azija je nešto potpuno drugojačije. Tako da, gradnja gasovoda je skupa, to je jedna stvar. Druga stvar koja je bitna, za gradnju gasovoda su potrebni, potrebne tehnologija sa zapada, dakle, te mašine su sa zapada, setite se, one cele priče, laži o severnom toku 1, da nešto nije u redu sa turbinom, mm -hmm. na kraju se ispostavilo, na kraju se ispostavilo da je to bila politička odluka ili je... To je
0: kanadska. To je kanadska, da,
2: da, ali da, kanadska firma je servisirala nemačku turbinu, je tako da, da to <laughs> da, je da, Simensova da. turbina, kanadska firma je nju servisirala za nove, Gasovo da neće biti ni, ni, ni Siemensove ni, ni turbine, turbine, ni kanadske, ni, tako. Ni, ni A, servise, ovaj, da. Prema tome, mislim da kako vreme bude išlo, da će sankcije sve više i više da deluju u smislu da će ruskoj privredi, ruskom stanovništvu, biti sve gore i gore.
0: Jeste pomenuli, pomenuli ste, ovaj mađarsku i njihove izuzetke, Evo sad može pitanje za, za oboje, ovaj kako vi gledate uopšte meni je, meni je to zanimljivo, ovaj mi konkretno i, recimo, i za nas, ovaj mi smo se vezali prilično ovaj politički za, za Viktora Orbana kako će ove sankcije kako će ova kriza uopšte političku sliku krvnu Evrope hoće li je menjati hoće li se pojaviti novi Orban ili će Orban možda da bude ono poslednja crna ovca koja će da bude istisnuta pošto on koliko vidim jedini nije uveo neke sankcije on onako ima neke izuzetke ovaj zašto je fenomen Orban <laughs>
2: Pazite, fenomen Orban verovatno da, da, da prevazilazi, to znači, znači vrlo je specifična stvar. Nekoliko elemenata. Prvi element Evropa jeste otišla u desno, u Evropi je sve više i više populističkih partija, pokreta, nazovite ih kako hoćete, i sve više i više populista... E, dolazi na vlast. Uh e, Orban jeste jeste jedan jedan od njih, možda e, nekako najglasniji, aj tako da, hajde tako da kažemo, i najranije se pojavio. E, I sa najdužom, znači najdužom najduža, pražemo, da. najduža karijera e, je upravo njegova. Sad imamo ove nove u Italiji, tek su sad uzeli vlast, mada imaju dugu tradiciju, jel? A ja, Italija ima tradiciju
0: populizma, mislim. Molim?
2: Pa Italija svakako
0: ima tradiciju populizma. Pa da li,
2: on, taj populizam baš, u Italiji da. je bio fašizam, sad se više ne zove fašizam, sad se zove malo, sad se zove malo drugojačije, ali čini mi se da je razlika u pakovanju, jel? A, zašto je to tako u Mađarskoj? Pa, zašto nekom, nekom na prvi pogled, ne na prvi, ne na prvi pogled, nego zaista treba, treba objasniti jedan paradoks. Ako je neka zemlja propatila pod sovjetskom okupacijom, to je Mađarska. Dakle, Mađarska je bila okupirana kada je crvena armija, kako mi to volimo da kažemo, oslobađala Mađarsku, Koliko je oslobađala to drugo pitanje, crvena armija se borila sa Wehrmachtom i izbacila na kraju Wehrmacht iz Nemačke, dok ga je izbacila iz, iz, iz Mađarske, na kraju ga izbacila iz Nemačke. Da, da, da,
0: da. A, e, sto stvari... dana opsade, čuveni, sto dana opsade, da, da, budim znači preste, to, da je to rušenja je bilo, To je zaista
2: bilo, bilo ne ponovilo se. Druga stvar, to je bila intervencija 1956. godine koja je deo nekog mađarskog kolektivnog identiteta i, i tu mislim da nema nekih. I, 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 moj utisak je da oni pamte jako dobro te stvari. A, šta je još jedna stvar koju Mađari pamte i, i to, to, je, to je deo njihov kolektivnog pamćanja, to je e e to je da su, deo, da, su drug, da su deo neke zajednice i oni to nisu mogli da podnesu ni u vreme austrugarske. Dakle mađarska je ta da problem mađarskog identiteta je po njihovom mišljenju ugrožen, čak i austrugarska je bila konfederacija, dakle, ali ali to je ostalo, to je do dana današnjeg ta ta taj ta strah od nekakvog nadvladavanja, nadglasavanja, koji je dolazio tada po, po njima iz Beča, i od kako su postali Evropske, postali deo Europske unije, Beč je zamenjen Briselom. I, I čini mi se da je to ta, te neki, neki stari njihovi politički instinkti da su opet oživeli, sada cijel više nije Beč, sada je cijel Brisel, Uh, i, 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 i uspeh Orbana mislim da može da se tumači i uh, na, na taj način. Oni su jedna izuzetno autohtona
0: kultura i izuzetno, mislim, oni kad kažu da Mađari je kao najbliži lingvistički srodnici su im, ne znam, finci, estonci, a ja kad pitam sve neke svoje prijatelje mađare, oni kažu na da ih ne razumiju ništa i da oni uopšte ne osećaju nikakvu srodnost prema njima, a ovaj, ali da izuzetno jedna zatvorena zatvorena zajednica i vrlo homogena i vrlo je moguće da da žele da da očuvaju tu tu homogenost, ali Opet sad vraćamo se na to pitanje, pa ćemo se vratiti, idemo dalje na, na neka, neka naša pitanja. To je ti pitan, ta pitanje interesa, znači što kažete, Mađari su mnogo više propatili od Rusa, pa su sad odjednom kao najbolji, to jest najbolji saveznik unutar Evropske unije, ne najbolji saveznik, ali neko koje je najbliže trenutno Rusiji u, u Evropskoj uniji su Mađari. Sad za, za vrlo, istorijski gledano vrlo kratak period pa je bila revolucija 89-te su zapravo je ali poslednji sovjetski vojnici otišli nije prošlo ni 35 godina sad se već vratio te se taj anti briselski a pro moskovski sentiment što je meni zaista iako sam živio u mađarskoj nekoliko godina i, i nije mi uopšte ovaj nije ja sam taj potpuno te taj obrat evo vi ste neke stvari zaista lepo osvetlili ovaj među, i sad Ne znam, te, te sankcije, evo da se vratimo, možemo i vas profesorka. I meni je recimo interesantan sad naš prilaz tim sankcijama. Mi smo skoro čuli ovaj od od našeg predsjednika da mi već 230 dana izdržavamo da ne uvedemo sankcije. Kao da su sankcije pitanje izdržavanja, neizdržavanja, u stvari mi ih gledamo očigledno kao Gledamo ih kroz novčanik na kraju krajeva, ali zar ne bi trebalo pravzapravo sankcije da budu pitanje toga. Ako je neko u pravu, nećeš mu uveti sankcije nikad. Ako je neko u krivu, u... mislim, okej, okay, sankcije kao sankcije, možemo da pričamo o njima kao, kao sredstvu, da li se slažemo, ali na kraju, ako ih uvedemo, u svakom slučaju će biti kasno.
1: Ja ne znam li da će biti kasno. Mislim, prvo, moja, moj prvi očaj je što u ovoj zemlji I nikakve informacije prave nemamo, ni šta se u svetu dešava, ni šta ko od nas hoće. I to je sad sve što čujemo od toga obskurnog jadnika Vučića, koji mi nikad ništa ne kaže, nič želi da kaže. Ono što je meni jasno, verovatno i svima, kad je meni jasno, sam visim kapiran politiku u sporu, ali dobro, ako ti uvedeš Rusiji sankcije, a preteraš u tome za, za seku za milimetar, tebi dolazi u pitanje njihove u ujedinjenim nacijama podom Kosova. Prema tome, cena s te strane je ogromna. I očigledno je da taj Vučić kakav god da jeste, da on sa tu balansira između dve vatre koje su ogromne i užasne. Da da je jedna taj zapad koji tebi, ako ti on uvede sankcije, tebi će prestati strane direktne investicije. Ako prestanu strane direktne investicije, neće više biti priliva kapitala. Ako ne dođe kapital, pozdravite se sa kursem u 117.
0: Uf, uh, sad, ste, Do, to, sad to, ste baš otvorili mnogo tema pa koje je to sam to, ja htio... Kaže. Ne, koje sam htio nešto malo, malo kasnije, ali dobro. da, to su, to su, A, mislim, to su da. najbitnije teme, definitivno. Pa dobro, Evo možete sad odmah da kažete... Uh, Ta je proš, je kontra, nas uvijek učinili na fakultetu yes. da kažu da je ovaj, jak, jak, jak precijenjena domaća valuta ne pogoduje izvoznicima, a pogoduje uvoznicima, pogoduje. Da, Međutim, da. Ovaj, sa, ovom, sa ovom inflacijom, sa, i ne znam, skoro da ste vi profesore ili, ili možda, možda sa, čak i vi, neko je, neko, nekoga sam da. slušao kako se nasmijao na konstataciju našeg predsjednika koji moli da Evropska banka ojača euro ili tako nešto mislim to da to. Da je... Mis, mislim da, da su ovaj, da, mislim da ovaj,
2: što ga da, kažem,
1: da, yes, to su...
2: Da. Ne, ne moli, on savjetuje. On, on, je, velo, on savjetuje, da. Ne moli naš predsednik okay. nikoli. Da, da, da. Ovo, e, a, a,
0: recite vi sad, ovaj, šta je taj, taj kurs, e, taj 117, taj fiksni kurs, mislim taj, fiksni, da, nazovimo ga, praktično je fiksni.
1: Jasno, taj kurs 117 je jedna, jedna od najvećih gluposti koju bi uradio bilo koji predsednik. I sad ugodne slušaj kome odgovara taj 117 nek mi, nek počuješ tako hoću da kažem to pričaš kao korisnik kao neko ko ima dinare u džepu i kome će taj kurs koji se promeni na više bude 130 150 čemu je tako život napraviti ružnijim nego što da. danas jeste nešto ćemo ne, poskupiti ne. da međutim ti kad si predsednik ti gledaš ko u ovoj zemlji pravi pa Znači, ko su dobitnici, a ko su gubitnici? Gubitnici smo mi, mi koji prema pate odirnje, penzioneri, ne znam sada, primaoci invalidnina, eto, znači, i ti ako promeniš taj kurs, njima će biti lošije. Međutim, ti kad gledaš od zemlju, ti moraš da vidiš na ko vuče ove konje. I ko čije? Kako se mi krećemo? Kako ko pravi privredni rast? Pa ni penzioneri ne prave privredni rast, niti pravimo vi, ja, vi invalidi.
0: Nemojte tako, pa na svoje mi... vremeno je rečeno kako su penzioneri ne, ne, stup ste, našeg društva.
1: Stup jeste, ali stojite u mesu. To je problem za da, 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 stupovima u životu. Zato šta su uradile pametne zemlje? Uh, ti moraš da privlačiš strani kapital. Ti kad ga privlačiš, u tom trenutku napravit tu precenjenu valutu, koja odgovara ovima koje smo rekli, ali izvoznicima ne odgovara. I onda ćeš ti depresirati stalno. Znači imat ćeš priliv stran e, novca, takvog kapitala, i stalno ćeš depresirati. Tako će ići najmanje jedno 5, 7, 8 godine, onda se star stabilizuje na nekom višem nivou, kada može jedna i druga priča da se vrši. Mislim, ja znam da to malo komplikano, ali to tako izgleda. Tako izgledalo u Mađarskoj, malo pre pomenutoj, uh -huh. dok je rasla u Poljskoj, u Češkoj, u, u svim e, Slovačkoj naročito i onda u jednom trenutku prestaje. I zbog toga mi sad moramo, i to sad kažem, to je taj sad problem. Mi se nalazimo strašno nisko i sad, ako Vučić sada popije sankcije, da kažem, a i zajedno, i nama prokladne taj kurs od 117, Ovde ti nemaš firmi koje obezbežuju rast kada odu u strani investitori i onda ćemo mi postati nova Rusija koja će da ima, jel' tako, rude, kako nam se zove, jadaritova nova
0: Jasne, ja da. i ovo je ostalo tako neko da.
1: perspektivna
0: iz, industrija, iz jadra, da. I,
1: onda se, i onda se svodimo na da, poslednje bednike i jadnike. Ali, ali ja, Mogu mogu zamoliti da se za trenutak pratimo na one E, dakle, kako će Zapad da preživi zimu i, i tu recimo, ja nisam znala, ja ne znam koliko slušac, mislim, ako, ljudi s kojima pričamo i razmenjujemo znaju, Nemci, ne da će da prežive, nego oni, zna, oni su znali još u augustu, mesecu, da će da prežive i kako će da prežive tako što će u stanovima da bude 19 stepeni e, grejanje cijele zime. Ja sam to čula od Nemaca, koji su bili onako malo uh, uzbuđeni, ali su oni решили da se pridluže borbe proti vuse. O, ja ti jako tipri stež da ti umesto 22, 23 da ti bude 19 i čutiš, to znači se slažeš. Da. da je to moj, da kažem, danak u borbi protiv Rusa. To
0: je uzasnija stvar. Ja, ja se sjećam, svoje misli, prije par meseci su, no. su se kod nas bukvalno ovaj, podsmevali tim, tim stvarima koje su u Njemačkoj pa, rečene, a mi smo se sada doveli situaciju da nama, ne ka? znam, gradska uprava Beograda u tri dana pri, prije početka sezone kaže e, ovaj, pomerit ćemo mi pa, 15, onaj, 15 dana jer super je vreme. A, Auči, meni... a ne, ne govore da li će umanjiti račune, da li će, <laughs> da li će ovaj...
1: A znate šta su, su švajcarci uradili koji su još odvratnije odnemati. Sada da kažem, oni su objavili da će ići po kućama da mere. Znači, ne možeš ti sam da upališ sad bilo šta, pa ti sebi da na 26. Da, da, ne može da. jer će ti kucati na vrata. Pa vi vidite sada. A to je sad
0: taj, da to je. I
1: sad, pošto je dosta... I iz Svajcarske je bilo ovde kolega koji su mi potvrdili najmanjenih desetak, da tamo tebe i gazdarice kontroliše šta bacaš u kesu za džubre zato što treba, ne znam, plastika i tako mm -hmm. i tako dalje. Tako da je tamo jedna disciplina kalvinovska. Oni to doživljavaju kao borbu za neki poredak koji je zajedno negde dogovoren. Tako da oni preživeti uh, i ništa za njih ne treba da se. To sam samo htela da kažem da ov, ako se neko zbrine za njih da prestane ovog sekunda. Da...
0: Valja se niko da, da. Se, ne brine. Pomeruli, pomerili, ste, ovaj, pomerili ste rast Jeste. i uh, kako će jeli, eventualno odsustvo od stranih direktnih da. investicija to jest katastrofalno bi se odrazilo na naš rast. Uh, ja sam često srećem ovaj mišljenja da je zapravo struktura tog našeg rasta, odnosno to učešće tih ovaj, stranih direktnih investicija možda preveliko, u smislu da, da previše zavisim od njih, a nema domaćih investicija, veđutim, jedno vrijeme smo baš pričali mnogo o tom rastu, jer smo bili dob, to je pričalo se, jer smo da. bili dobri, boga me, ove godine nisu nešto rezultati, ja sam vidio nešto svjetska banka što je objavila neke procene, da. mi smo u regionu sve naravno BiH i Makedonije, jeli, ovaj, mi smo najgoriji jer to govori malo o toj nekoj krutosti, mislim, zašto su te privrede naj slabije odskočile. Ovaj. Ok, vjerojatno i zbog toga što se pojačao se turizam, pa ne znam, crna, Hrvatska ima mnogo boljih 5,7, da. ima o 3,5, da. Crna Gora ima isto dobar rast, pretpostavljeno ima da ima učešća turizma, pa ali znači više, sad to nije popularno, jedno vrijeme se od rasta GDP-a nije moglo živjeti kako smo mi bili, ovaj, mi i Irci smo bili najjači ili...
1: Da, to najveće gluposti koji sam čula o životu, kada, kada poradiš u apsolutno takoj stvari. <laughs> ali dobro, da, tu možemo nekad drugu tu priču duže, ali o, da. o strani investicija da je bitna priča. On je tebi, kad si ti zemljene razvijeni. Ti ne pare da pokreneš proizvodnju, ako hoćeš da ti država da, to će korupcija da nastane i dobit ćeš ono što svaki put dobijamo. Dakle, da bi jedina šansa da neko dođe. E sad, kad ti pustiš da to tržište reguliše da dolaze i daš im neku slobodu, onda to izgleda kao što je izgledalo u toj Češkoj ili Poljskoj ili ovim civilizovanim... Znači, najbolji najobrazovaniji strani investitori u toj Irskoj koju smo pomenuli, znači i industrija i IT. To su te tehnologije koje su dolazile kao strane investicije. I sada, uz Vučića kojih dovlači za ruku i kumi i moli da dođu i plaća ima one subvencije užasne, tebi dolaze, pa mislim, najprimitivnije tehnologije da ljudi ne znam šta tamo rade, Šio nešto i naše peleme, mislim, auto
0: auto kablovi. A gospodine, da, to...
1: mili Bože, to mm. apsolutno nije to što se što treba da se radi. Recimo, strašno važna priča iz Indije iz kako su oni prekinuli emigraciju. Mhm. Mm Tako što su dolazile firme koje daju iznad prosečne plate i to puta 3. Znači, u odnosu na prosječnu platu puta tri i puta četiri. I onda je Indus obrazovani, zašto bi išao u Englesku da bude parija, da bude čovek sedmog reda, kad može da bude čovek prvog reda i da dobije velike... E, to je tajna. Kako da privučeš takve strane investitore kao što su uradile, kažem da ne ponavljam sad sve ove zemlje zakružene. Znači, e, tu mi imamo problem. E, a zašto imamo ovakvog problem? Zbog toga što nemamo pravosuđaja. Zato što e, ti, kako sve u redu, onda će svi dolaziti. Ja sam to pitala ovoga e, slovačkog bivšeg premijera, jeli jeste vi <gledali> davali subvencije stranim firmama, i on je rekao e, samo u slučajima kada se neka bitna firma e, dvoumila da li će da ode u Češku, ili u Poljsku, ili u Slovačku. Kaže, kad vidiš da se dvovi, onda da, daješ sankcije, daješ pare, kupuješ. Da,
0: da, to je, da.
1: Ali to je izuzetak. Međutim, ovde oni nemaju pravosluđe. Oni ne, ovaj koji god dođe od tih investitora, on sve svoje probleme rešava tako što direktno s učećem.
0: Da, mi smo imali čak, čuli smo one rečence, ovaj koliko god vam nude negde dođete kod to, nas mi ćemo vam dati 5% 10%. To, to je baš oko piačarsko 10. To koliko
1: ko, 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 goste šta goste ja ću vam dati pa najbrebate.
0: <laughs> to nema baš nikakvog smisla. Pa nema. A apropo tih no. baš baš neki dan ovaj baš čitam neko je to čak i označio kao je li privatni kako se da možda tačno da se setim definicije privatno. Apropo ovih e to sam čitao u poslednjem analu je li mi imao problem sa zaduživanjem na na svetskom tržištu pa smo morali kod arapa da rapadamo a
1: pa mi biramo da ne odemo u IMF MMM da se
0: zapošto Sto je moje pitanje vi da. <laughs> šta šta znači jel dobro kad dođe IMF ili nije dobro neki kažu da je zapravo e, u ovom slučaju je možda čak i dobro s obzirom na našu e, na našu sklonost ka tom nekom rasipanju i to možda i nije loše da imamo, ima im nekog nadzornog organa al to govori o tome da Nismo u stani da vodimo računa, jel i o sami o sobstvenim financijama.
1: Znači sad, to je pitanje, stvarno, da li je dobro da, da ima policije na ulici kad ja vozim kola. Pa naravno da je dobro. Naravno. <laughs> I da li meni smeta što ima i, i policija i što gore i svetla na, na zgradi, ne znam, ovih državnih ogana. Pa naravno da je to za mene odlično. Ja onda znam da je uređena zemlja. Da. Šta meni tu smeta? Ništa mi ne smeta. Ali ako tebi smeta da postoji, da će M&MF upravo da bude policaja koji će samo da gleda kradeš li, lažeš li, muvaš li na računima. Iako ti nećeš to, nego ti očeš da radiš upravo to to, onda ćeš ti radije da odeš u kinu da se zadržiš ili kod brata, kako se zove, bin džajba, mm -hmm. kako se zove, i, jer oni neće.
0: Oni da. ne pitaju. Pa,
1: da. briga ih. A drugo, znači šta je da pitanje, oni nemaju administraciju koja bi ipak MMR pokriveli na svetsku mrežu. Nema. I da oće, kaže, ne bi, ne bi imali tehniku to da izvedu. Sve, Tako da to da. je ceo, cela priča. A drugo, <laughs> ranije je. MMR strašno mnogo koristi donosio uh, Srbiji. U, u smislu da ti kada imaš društvo koje nema demokraciju, da čak i jedan čovek koji želi da pokrene, on to ne može, zato što ima protivnika u ovoj firmi, direktor moćan, koji je povezan sa, ne znam sad, šta, s, s kim sve nije. I on onda, ili ona koja je na, na čelu države, onda jednostavno kaže, pa evo, Emoj, nef meni uslovljava da ja moram, to je to, na primer, da se proda nis u ono, mm -hmm. ono doba. Ono je bila... Zašto se je prodat nispo? Prodat je zbog toga što je trebalo da Srbija pređe na put tog bezpartijskog rukovodđenja. Da se više, nisi je bio najveći gubitaš, najveći u celoj Srbiji. I prodat je, gospode Bože, mi kad smo čuli kome su ga prodali, to je tek bio voče nama, mislići je, našli ste stvarno crku, da ne, ćete kapital da plasirate, Međutim, taj nisi sada naš najvećni dobitnik i profitaš. Dakle, čak i firma koja nema neko iskustvo u biznisu, da kažem, ni u nekoj vrhunskoj managementu i operativi, oni, kad, oni jednostavno nisu nikog svog tu zapoštavali, oni nisu nijedan futbalski klub finansirali ko što li finansiraju, niti političku stranku ili ne šta, i sva pa, sve te pare osta došle, oni nisu, ja to njima profitaž za e, to, to mene se radi.
0: Da, da, da. O, da, mislim. To je bilo to što je od nas MMM tražio. E sad isto postalo sa da. negde pitanje, o, hoće li ovaj, nama na neke duže staze, al ćemo nama ta milijarda biti dovoljna? Pošto dospijevaju neki veliki ovaj veliki dugovi dospijevaju da. jer ne znam, baš gospodja Kavarsi ovaj dužnost premijera trenutno tehnički mandatov već 8 meseci. Ovo ovaj, ovaj, je ona je imala jednu zanimljivu ovaj, Zanimljivo je, daj, rekla je, re, 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 baš je nešto, sada ću pokušati, ovaj, baš da nađemo ona, ovaj, bo, mislim, vratit ćemo se na tu ovladu, to, to, to je, ovaj, to je... To je omiljene glas, Da, ovaj, pa, on, ovaj... One, one, da, uvijek će se pozivati na to kako su se, jeli, kako je to do 2012 smo se zaduživali, a sada, evo sad smo se konkretno zadužili, smo se u tim dolarima koje smo pominjali, koji jača, jača zapravo, čak kažu da je već, ovaj, sad sa ovim jačanjem dolara, ta milijarda već bi nas koštala, već će nas koštati više nego što da smo se zaduživali, ne znam, na tih njekojih 3%, da smo se negdje zadužili, ono, u eurima, na, 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 ne znam, dobro, na... Dobro,
1: ali neće dolar da ne ostade na ovog nivoga? Mislim, dolar niko nije zakučao na ovom nivou, pa će sada da ostane ne znam koliko. Dolar će, verovatno, to, pazite, znate, kome odgovara, taj ko šta pa ne odgovara, američkim izvoznicima, koji su da. velika politička snaga. Dakle, ako se bude vršio pritisak na, na to, na obaranje dolara, taj će pravda dođe odavde. Nemojte se vi sjekirati koliko je danas dolar. On će past. Dok mi dođemo da vratimo te pare u dolarima,
0: Da, evo sad, sad sam našao, da, uvijek se priča se o toj granice 60% duga, ovaj, yes, jeste. I onda kaže, primjerka je rekla, imamo suficit u budžetu svake godine do pandemije, a onda smo uložili, čuvena tema, ovaj helikopterske pare, onda da, smo da. uložili 8 milijardi evra u pomoć privredi i građanima i tek sada smo ušli, smo ušli u deficit koji sad moramo polako da smanjujemo.
1: Da, pa jeste to je,
0: tako. Sad, da, ali, i mi opet jer koliko vidimo realne ovaj realno pluseve od, od od tih 8 milijardi uloženih? u mislimo bi mi minus bio gori međutim ovako neselektivno to je kažu najveća zamerka ovaj što Sada. se što se pare tako neselektivno delile i ne znam i Miškoviću Sada, i da, da, da. Kariću i ljudima znači, koji su ono u socijalnim slučajevima
1: a pa jeste je to idiotska pol mislim za dilettantska Zašto ti zaista to što kažeš se da dobije, ne znam, Drakuliće? Jel' ja no, tako, porodica? Mislim, imaju ljudi. Ali, s druge strane, na neki način je možda to u tom populizmu i nije takva loša mera. Jer tog tih Drakulića ima vrlo malo. Uh -huh. Možda čak i nije loša. Razmislim, da svi razmislimo da smo na tom mestu i da znamo da treba da se ubaci novac u optice ne, suđi pare nemaš ni mislimo nemaš hoćeš kažem administraciju nemaš ni način da ti to sad targetiraše, pa ti nemaš socijalne karte. Za kako ćeš ti sad pa da znaš. E, tako da sa ste strane ja njega ja njega i nik' ništa ne osuđujem. I da li su pare ko što je Amerika dale, ko što su, to su onju pravo. Međutim, je pojenta što su oni jedan veliki deo dali za svoju kampanju i za svoje izbore, o tome se je cela priča kako je spočila inflacija. Skakala je na mladima, ne znam, pa onda penzionerima 10%, ne, 20%. Pa onda penzionerima nešto u, u Paketi, naturi, da, da, u vjezni. Paketi, da, da, da. Eto, to su za Srbiju ogromne pare. Ja mislim da je skoro jedna trećina tih pomenutih para odšla na njihove izbore.
0: Je li to utjecalo na to da kod nas inflacija bude relativno viša nego u pa nekim drugim?
1: Pa naravno, upravo to. Gledajte vi zašto kod nas, kada gledate cijene <gledajte> ovih drugih zemalja, ne znam, kod nas je, ako je kod nas nešto euro, to isto u Engelskoj. U, u Nemačkoj košta 50 cent, pa nemoj, molim te. Znači poskupilo je tamo, poskupilo i ovdje, a mnogo više kod nas. E to je sve to su ti izbori, to je a dobili bi izbore i bi svih ali
0: ja dobije izbori su bili 3. aprila mi je uvijek nemamo blagu
1: pa no, nemamo ništa ali ja vidite to meni sad potpuno jasno jer no, taj pomenuti uh, ne znam kako da kažem predsjednik da <laughs> žao da kažem
0: ima, ima, ima mislim da ne znam ko je to čije to izraz <laughs> misi joj bačja nepomenik
1: <laughs> et ne po bra ni onić et taj nepomenik uh, On ima, on jadnik, onog dana kad izabere vladu. Onda je pitanje kome ćuš ti uvesti sankcije. Prvo, da li ćeš ti prvo da uvedeš Rusima ili ćemo mi tebi. To je obznanje da, da, da. iz EU. Za sada dok nema vlade oni su, znači ono, ne vidite me pokrio sam se čebetom uh, i vidi nema me i vidi ja sad nemam snagi, ja nemam, dakle organe koji mogu da bilo šta donesu bilo koju odluku, a ono trenutka kad sednu, biće, reći. I zato je on počeo sad da plače da će ta da, da ostavku da...
0: Pa dobro, to joj, ja nisam baš nešto, nešto, nešto mu ne verujem, ne znam Ne, ne znam verujem zašto. mi ja,
1: nego ja kažem, to je sad ta priča da plače.
0: Ja mislim da definitivno da, da, da je naša politička elita vladajuća da išla na to da će Oni su išli na to da ovaj sukob neće trajati dugo da, i da su pa odpilike da. onako kao... Pa mislim, ali šest, sedam, osam, devet meseci, zapravo, 9. meseci praktično od, od, od preraspisivanja izbora i ulaska u tehnički mandat. I onda kažu, mislim, ali ne znam, meni više ta objašnjenja njihova i opravdanja toliko su mi nesuvisla. Oni kažu, ali imali smo ozbiljniji stvari da se bavimo njime, njima nismo mogli da formiramo vladu. A koliko mi zapravo dajemo utisak neozbiljne države činjenicom da, da u takve krizne situacije ulazimo bez vlade, mislim. To je ono što vi kažete, nedostatak pravosuđa, nedostatak da. ozbiljnog vođenja države, mislim. A to
1: je, vi na, bit, na najbitnijim mestima imate kao Zagorku dolaz koju novinari Jure ova beži i kaže nemojte da me uznemiravate. Ja. Mislim, vi, vi imate ljude toliko nedostojne, bilo čega. Ame, verujte, ja ne znam pa sutra da stane da prosi, pa ne bi joj pare dao. Evo,
0: evo, evo najljepša, najnovija, to je današnja vijest, ovaj, da li se obradujem, da će mu u sledećem
1: sadazivu imati 25 star stava. Jo, mislim to, daže, možda i bude i 300. Mislim, ja, što, šta fati, i onda da podele to. Mislim, onda viže že nećete znati, evo, recimo ja u proslovniku vladu, ja pola pojma nemam ko je Ja ci postole neka ministarka privrede što se ne je videla jednom na televiziji možda dva puta. Jedino znam da ta da žena onako se sija ono u licu i da je rural ne, face neke i apsolutno ništa nismo kapirali ko je ni šta je verovatno ni ona.
0: Pa dobro, ta koji su ministar kom pravde.
1: Pravde, jes. za za nju pravde.
0: ima samo priču da je vila nekad u I valjda je to je, jedina, i da je, kažu, dobar prijatelj lični sa predsedkom.
1: Pa je. I vi kad vidite, to kao živa neka, da kažem, sprlja, pa ona je Toma Mona.
0: Pa. Kažem se... sad, imaćemo ćemo, imat ćemo no. ministarstvo za brigo o selu, ministarstvo za javne ulaganja, ne, ministarstvo tako. za brigo o porodici i demografiju. Zim, pored svih tih što, briga a... je to... Ovaj kažem ja, ono, kažu, ne znam neki kažu nema Srbije ovaj bez Kosova nema Srbije bez Rusije al ja bi možda na kraju postavio pitanje a ima li Srbije bez Srba mislim kako smo krenuli
1: Upravo upravo to mene to mene pitanje davno uči sa jednogografom je bio jedan razgovor na televiziji i ja se istopet ja sam ne malo znam o demografiji al mi je užasno negde bila bliska teza pa dobro Ja da, kada kaže, rada djurita sam ja neko, šta bi prvo uradio čovek za svoju zemlju, osim tog privrednog rasta koji će da traje, da li tako, pojavit će se za godinu dve, prva stvar koju ja vidim u svojoj zemlji da ovde narod umire, a ne mora. Mm -hmm. da. Znači, to je prvo što ja treba da, da uradim, da, da, kad već imam taj ljudski kapital tu postoji i nestaje, to je prva stvar kojom ti treba да da se bariš. Kako se ti to baš parama? <laughs> to je poenta priče. Znači, ti sad tu treba da uložeš neki ogroman rad i da dovedeš neke zaista besprokorne ljude sa besprokornom reputacijom. I ljudskom i medicinskom.
0: A ne znam, ali znate, da, ovaj, sjećate se prošle godine i pretpošle godine, evo sad ćemo ući u zimu, da. možda ove godine zbog neostatljena energenata ne izbjegnemo situaciju da ćemo da se gušimo u Beogradu, pošto nećemo. se nećemo ložiti.
1: Nećemo, nećemo nisam, ne brinite,
0: gušćemo se još više. E, da, da. guži zato što će da, li ljudi da lože šta god, ali mi onda smo i svoje vremena, mislim evo, vraćamo se stalno na jav, da. jednu te istu ličnost, koja kaže da je zapravo njegova najveća greška bila kad su ga objedili da se odreknemo uglja i i i ovaj termoelktrana eto ali sem za ljudi između ostalog i ne među usbok kvaliteta života, kvaliteta absolutno. vazduha, kvaliteta svega, mislim, je, kod Zatim, nas je demografska politika što vi kažete, ovaj, ulož, ulaganje para, kod nas je demografska politika svodi na 300.000 za četvrto dete i to, ali Co? niko ne vodi računa o kvalitetu života, mislim no, da absolutno. niko, mislim tih 3.000 € te ljudi da zarade za dvije plate u Co? u inostranstvu, tamo negde gde ne moraju da pate od soci, od, od političkog zapošljavanja, stranog zapošljavanja negativne selekcije, ko, ko, korup, korupcije, klijentelizma. Mislim, zar to nije zapravo ključni kvalitet života, a ljude jednom kad odu, teško ih je vratiti?
1: A, znate šta, kad neko tebi počne 2020 i ne znam koje smo godine čoveče, dođe na meni i on kaže, rudnici su tvoj prioritet. Pa da, mislim, to, 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 to je zaista da ti pomislis. To je ono što radi ta Rusija jadna, Da mislite vi, da to sad zemlja koja nema ni avion, nema svoj motor od aviona, koja je postala jedna, što ovi kažu, Saudijska Arabija sa, sa nuklearnom bombom. Da. Mislim, to, da li to je jedno najprimitivnije društvo moguće, što nas gura tamo? Šta ćemo mi tamo? Zašto moraju rudnici? Jednostavno, jel postoji taj Irak? Jel postoji ta nafta po celom svetu? Ne mogu ja da uvezem to i des, da me ostalite na miru sa tim glupostima. A ovde da dolaze aj da ti, ovde da dolaze ti koji će da, da zarađuju pare za najbogaće u decu, da nam ostanuju za emisar. To nije neka strategija, bre, čovac, mislim koju...
0: Ja, ne mislim, mi smo se na kraju, ovaj, evo to, nek nek bude, ne znam, zadnje da. pitanje, ovaj, mi smo se svoje vremeno hvalili, jel da smo na četiri stuba politike, na e, četiri stuba spojne politike mi trenutno Ne znam, ono sa Evropskom unijom imamo izuzetno zategnute odnose, okay, i oni imaju svoje probleme, ovaj i generalno i oni imaju problem da ne znam, je možda u kompromisu će sa Kinezima, a spreno što tiše, mislim, ono pa da. snima uvek generalno pošto su oni onako ispod, ispod da. žita Sa Rusijom mi imamo problem što zapravo, ovo, geografija nam ne ide na ruku. Mi sa Rusijom, ako bismo možda i željeli neke, evo sad smo videli taj primjer sa tim jadranskim naftovodom, pa sad gradimo neki preko mađarske neki naftovod, želimo da gradimo. Jedini koji su nešto povećali, ovaj, prisutno da kažem, su Amerikanci koji su onako, dbog dolaska novog ambasadora, baš su onako vidljivi i, i čuju se dobro, ali I na kraju je zapravo spalio sa četiri stuba na jedan stub.
1: Pa <laughs> nema četiri stuba, mislim, to je za zaista od uvek bilo. To, to će... Boris, Boris je priča to na da televiziji, da, poprosto je lepe se to ću ja da kažem. Ali zaista, mi sa Rusima više nemamo dodirnih tačaka. I ako ti voliš Ruse i Rusiju, reći sebi, Ja volim Rusu i Rusiju, a ne da ja volim Putina, jer to je izbor u, u, u ljudskoj glavi danas. Mi moramo da budemo protiv Putina zbog našeg interesa. I moramo da budemo sa Evropskom unijom, jer odanje nam dolaze i pare, i budućnost, i zdravlje, i rezervnih delovi, i sve živi. smo deo te priče, a što što reče Boriš, ako voliš, Ruse on da sve ove koji su sad došli mm -hmm. i da im sve što im treba, kao što je ovaj Mosvesija, ne znam da videli Zubar.
0: Ja, yeah, jesu, da. Yes, da.
1: Koji ko je rekao, došli su mu pacijenti Rusiji, kad su pitali pošto on je rekao ništa. Neću da naplatim, tako su i moji, kada su došli iz Jermeni, obde su ih svi tako dočekali. Ajde da volimo Ruse koji dođu, pa da, da zaista ta ljubav ima smisla, a da volimo i sebe. Naci, ne treba da isključuje. Volim sebe i volim Rusiju. To možemo na tom primeru da ja bih tako.
0: Profesor stavi kaže to je je ukom ukom pravcu bi ta 4 stubova. bez 4 stubova teško je održati ovaj krov kuće, a, a na nula stubova je još teže.
2: Pa ne znam, mislim da da je već rečeno sveto vi,
0: vi ste rekli vi ste rekli jednu zanimljivu stvar možda i čak u prijevskom počeo ovaj razgovor da isto ruska elita nema ideologiju to ja mislim, mislim da i naš problem ova isto što, što i kod nas upravo mislim to imamo isto neke unutrašnje razmirice kod nas se te kako vladi ne znam prozapadna ministarka se svađa sa proruskim oro koji je problem nedostatka evo neki zadnje da pitajte problem kad kad država kad elita kad jedna politika kad stranka kad nemaju ideologiju Zašto je to bitno? Na kraju krajeva pokazalo se i možda i sad da je, da je bitno da imamo... Postoji neko usmirenje da se ne može samo, ono, da, okay, interesi su jedno, ali mora poskodati neko ideološko opredeljenje.
2: E, hajde ovako da... Ovde, pre toga samo da ovo... Tu doskočicu da je Rusija postala Saudijska Arabija sa atomskom bombe.
1: Sa tebe neriva
2: da? za... E, Pa ja bih na to rekao i sledeće, možda je to tačno, ali onda na tu atomsku bombu koju Saudijska Arabija nema, da dodamo još neke stvari koje Saudijska Arabija nema, a ja mislim da u neko dogledno vreme neće ni da ima. Pa da počnemo od Dostojevskog, preko Tostoja, Čehova, Vladimira na današnjih dana, nije to nestalo, preko Čajkovskog, Strevinskog, Rahmanjinova i dugo bi trajalo da sada... Parkovsko. <laughs> da, pa <ba>, mislim, <laughs> da, zaista ovo su, da, ovo, ovo su neke samo, neke moje asocijacije, a i Vazovskog u slikarstvu, Rijepina i tako, znači da ne idemo 20. vek i, i, i rusku modernu. A, a, dugo bi trajalo... Drugo bi trajalo pravljene te razlike kol spiska ko čemu se razlikuju Saudijska Arabija i Rusija. A vraćam se na vaše pitanje. Generalno je nedostaj umanjenje ideologije, umanjenje uloge ideologije. Ja bih rekao umanjenje uloge ideja a, je je nešto što je što je primetno u svetskoj politici i, i to se negde ubrzalo sa krajem hladnog rata i sa početkom novog talasa globalizacije. Dakle, možda je tipičan primjer toga Tony Blair. Vi kada posmatrate karijeru Tonya Blera, kakve on veze ima sa laburistima, nema, nema nikakve. Ne, posle su se pojavili neki koji su bili nesposobni političari, ali su imali ideje dosta jake, poput Jeremija Korbina, recimo u Britaniji. Ali generalno pada pada taj nivo, nivo e, e, značaja ideje u politici. E, Rusija je, e, pošto se opet vraćamo na, 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 na pitanje Rusije, e, Rusija je doživala, u Rusiji se dogodilo e, to da je trenutno politička elita e, U, možda u potpunosti, a ja ne sada da ne zalazim u detalje, jer nemam informacije, ali mi se čini da je u potpunosti e, izašla iz kolevke KGB. E, znate, te, te organizacije poput KGB-a, isto tako, MI6-a, Fajva, CIA, FBI-a, to su ideološke organizacije. Oni imaju svoje ciljeve, on, ali oni su tehnokrati u tom svom poslu. A, nekada su za Rusiju špionirali, stranci su nekad za Rusiju špionirali, poput kembričke petorke iz, iz Ideala. A, a, stranci koji su špionirali za Rusiju u poslednje dve, tri decenije su to radili za pare. A, i, I u tom smislu a, današnja ruska političko-poslovna elita je očišćena od bilo kakve ideologije, orijentisana je ka profitu i to kratkoročnom profitu. Ako postoji neka ideologija, zaista nisam siguran u kojoj meri postoji, pošto nisam u prilici da to proveravam. Ako postoji neka ideologija, onda je to ideologija obnavljanja carstva. Obnavljanja ruskog carstva, kako će se već zvati, nije, nije, nije toliko bitno, ali uopšte nisam siguran u kojoj meri je to ideologija, u kojoj zaista veruju oni koji to sprovode, u kojoj meri je u pitanju propaganda za, kako se to nekad govorilo, narodne mase. Ako je ruska politička elita nečemu vična, E, I to su Sovjeti podigli na, na, na izuzetno visok nivo, to je propaganda. Dakle, Sovjeti su uspeli da, da to podignu zaista e, na izuzetno visok nivo i današnja, današnja Rusija, odnosno da budem precizniji, današnja ruska politička elita je to u potpunosti nasledila i, i sada ima ta, ta kombinacija toga te propagande i, i, i dezinformacija, e, obmane. E, postoji ta ruska reč maskirovka. E, nije maskirovka, maskiranje kako često pogrešno preode. To je obmana. I vi vidite ponašanje ruskih zvaničnika koje je prepuno obmana, koji danas govore jedno, sutra govore drugo, a na kraju urade treće. E, ruski predsednik... Putin je pre par dana rekao neće više biti udara na ukrajinske gradove. Danas, su, danas je krenuo novi talas udara na ukrajinske gradove. Prema tome kombinacija propagande i obmane, to je ideologija, ako to uopšte može da se nazove ideologijom današnje, današnje vrlo pragmatične ruske političke i poslovne elite. Meni je strašno žao što je to tako. Meni je strašno žao što je to tako. Ja sam u nekim ljudima ruske političke elite 90. godina video ljude koji veruju u ideji. U Danas posmatrati vreme Borisa Jelcina je zanimljivo zato što ga mnogi nazivaju pijanicom, izdajnikom i kriminalcem. Što se tiče ovog prvog, postoje neke empirijske osnove. Za...
1: <laughs>
2: pa kažem, postoje neke empirijske osnove. Što se tiče ovog trećeg, isto tako postoje neke empirijske osnove. U krajnjoj liniji uspon Vladimira Putina je bio zasnovan na tome da će da, će da oslobodi Jelcina bilo kakve krivične odgovornosti za kriminal u kojoj bi umešano on i njegova porodica. Što se tiče izdaje, pitanje izdaje čega? Ja mislim da je Boris Jeljcin u sav svoj alkoholizam i kriminal bio čovek koji je verovao u neke stvari, koji je verovao u, u političke slobode, koji je verovao u ekonomske slobode. E, koliko on uspeo u svemu tome, pa evo danas imamo e, rezultate toga, A, ali je... E, Ta, ta, to neko vreme sa, sa ljudima poput Jegora Gajdara, Javlinskog i, i sličnog, to su bili neki ljudi koji su verovali u, u, u neke ideje. Doduše, postoji i danas u Rusiji neki ljudi sebe nazivaju filozofima koji veruju u ideje, ali ove mi se te ideje nešto mnogo nasviđaju. Ne
0: Da li dobro smo okrenuli smo od priče ovaj o prisustvu odnosno odsustvu ideologije, ali ipak u Rusiji Rusija imen je izuzetno žao, ovaj mislim da će ovo odsjecanje, to jest isklju, samo isključenje Rusije iz civilizacijskih tokova na jedno na jedan ipak duži period, mislim da je to velika šteta i za naravno, za Rusiju, najveća šteta je upravo za Ukrajinu, šteta i za svet, Postoji u, u toj Ruskoj, postoji, ja sam uvijek njih gledao kao ljude ekstrema, kod njih su sve ekstremno i ljubav je ekstremna, ali ovaj poslije toga i pad, padovi su ekstremni, od ovaj, čitava njihova zadnjih 100 godina, ko je zadnji put otišao sa vlasti, možda, ne znam, ono, Brežnjev, recimo, ne znam, a ko je zadnji put otišao, da poslije toga nije bilo da su ga proglasili za, ne znam, koga, pa, mislim, od, jeli, ubistva carske porodice pa preko ne znam malo Staljin je zamijenio Lenina pa su je li boke na njega se kalemili pa Staljin kad je otišao onda su se ovaj odgrađivali on od njega Hruščov je bio a, tako tako pa ne znam i za ovog, za Gorbačova se svašta priča da je on urnisao Sovjetski savez da je ovo da je ono e to sad za Jelcina ko zna šta će pričati za Putina a Bog kako je krenuo ovaj možda mu rezultati baš i neće ići na ruku da ostane kao neki veliki ovaj ruski vođa, mislim i dalje se postoji ta ta priča da će oni ali da je, ali ostavimo to u budućnosti što ste rekli budućnost je teška za predviđanje, ali 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 postoji ta volatilnost u u tom.
2: Znate ime, ime jednog starog jedno američki istoričar uh, ruskog porekla, brat Kotkin je prezime, pa ja znam da ruskog porekla. Ove, Steven je, Da, Steven Kotkin. Ove, On je u jednom, u jednom intervju rekao, i ja lično mislim da je u upravo, iako se mnogi neslažu s tim, Rusija nije zemlja, Rusija je civilizacija. A, zbog čega to govorim sada? Zato što će se ta civilizacija prilagoditi i kad nas ne bude pod svodom nebeskim i onih koji danas vode Rusiju, e, Rusija će se tome prilagoditi. Nažalost, mislim da, nažalost, evo kažem, treći put, kažem, nažalost, mislim da te perspektive nisu svetle. Ali opet će naći Rusija neku ravnotežu i možda će naći neku snagu da izađe iz svega ovoga. Dugorošne šanse, nažalost, mislim da nisu veliki
1: samo svih najpametnijih napustej.
2: Euh, da. Pa dobro najpametniji su ih napustili 1918. Euh, ja. pa su uspeli da se da se uzdigno, ali jednostavno mislim da sada pogotovo sa njihovim južnim susedom koji je veliki, moćan i tih, a da stvari ne izgledaju baš najpole. Mhm. I tu će ostati, taj njihov južni susred će ostati i veliki i moćan, odnosno bit će sve još, još da. moćni i dalje će biti tih i e, samo će da radi sve, sve. što Da, da
0: to je skoro neko ovaj, rekao da, ovaj, da to je, perspektive teritorijalnog širenja da. Da su, ne idu u korist, to je pogotovo ako, ako ikada... Kinezi krenu u tome, oni nisu, ovaj, nemaju tradiciju, neko ekspanzionističko, međutim, ako im je kada zafali prostora, sigurno neće krenuti da osvajaju Evropu, krenut će da osvajaju ono gdje su resursi, a gdje inače pusto, a to je zapravo sjebe. sjebe.
2: Znete, postoje jedna velika reka u Aziji koja se zove Amur. I Amur čini... I njegove balovi. <laughs> da, i Amur čini veliki deo e, granice Rusije i, i Kine. I m, ne mora da se menja granica. Ali e, kinesko prisustvo sa severne strane, ajde geografski da govorim sada, sa severne strane Amura je već sada veliko mm. i bit će samo sve veće i veće. I svaki novi most na Amuru koji će se slaviti kao most družbe, kao most prijat kinesko-ruskog prijateljstva, će predstavljati samo još jednu... Mostobranu. <laughs> još jednu, još jedan mehanizam kojim će da se taj... Da Kina bude u stvari neko, odnosno Kinezi, da budem precizniji, da bude neko ko kontroliše... Uh, Suverenu teritoriju u kojoj meri će to biti suverena teritorija, to je drugo pitanje. Nema potrebe da se, da se menjaju granice. Nema potrebe da se radi ono što danas radi ruski predsednik, aneksija a, tuđih teritorija. I to onih teritorija zemlje s kojom je Rusija sklopila sporazum, to se često zaboravlja, Da su Rusija i Ukrajina 1996. godine sklopile međudržavni sporazum u prijateljstvu, gde je prvi član tog sporazuma da će se poštovati postojeće granice, teritorijalni integritet i suverenitet jedne i druge zemlje. To je sporazum koji su postigli tadašnji ruski i ukrajinski predsednik i koji su ratifikovali jedan i drugi parlament. Da, i budim peštonski sporozum... Budim peštonski iz 94. ali... Ajde da kažemo da je taj pa... Mislim i bijeloveški... Znate, da. i bijeloveški sporozum iz 91. O formiranju zajednice... Da. A, a, ali ovo baš u, u, za, za
0: uzvrat... Ovaj, za ohvaljujući tome čemu... Sada ovaj... To jest, doveli su se situaciju Ukrajinci da nemaju čime da se brani, jer su se odrekli nuklearnog oruđa u zamjenu za to mene, da će... Ali da za će mene, Rusi... iako
2: su to tri, tri međunarodne sporazuma koje svaki ima svoju težinu, za mene je negde u moralnom pogledu najstrašnije to što je Rusija prekršila. Taj sporazum na koji je niko, niko nije terao, Uh, to je bio sporozum u prijateljstvu dve zemlje koje je sadržao uh, ove elemente. Um, A
0: da, i tu se gubi se ono što je, na što se do sada, ono, znamo da moral nije baš kategorija međunarodnih odnosa i međunarodnog prava, ali pozivali su se na principijalnost. Sada su izbili sami sad taj argument iz, iz ruku. To je
2: vrlo da kažem, porazno. Kažem, mislim, to ako neko hoće da vrati istoriju unazad, Ako pokuša to da radi, onda onda se dešavaju ovakve stvari. Onda se dešavaju ovakve stvari.
0: Ništa, ostavit ćemo, ovaj, ostavit ćemo te neke dublje, dublje istorijske teme, Aziju, ovo, ono to ćemo za neko lja, drugo odruženje, evo sad smo, ovaj, sad smo z, z, da zaključimo ovako eto, nekim temama, prošetalo smo se malo kroz domaću politiku, domaću ekonomiju, svetsku ekonomiju, svetsku politiku, Hvala vam još jednom, jedno, jednom i drugom. Hvala vam na gostoprinjstvu, hvala vam na tome što ste se odazvali, mom pozivu, hvala na razgovoru, na mišljenjima, informacijama koje ste podijelili s nama.
2: Meni je bilo veliko zadovoljstvo.
1: Hvala vam, zadovoljstvo potpuno
2: našo. Takođe, da. hvala vam. Hvala lepo. Da. Svako dobro, vrijemo se. Uzdravlje. Ende. Ende
1: da.